0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Patrick Haber AK Beef Police, mehrfacher Sieger bei der Masters 1 der GmbF. Was uns Patrick über seinen sportlichen Werdegang zu berichten hat und was er in seinem Alltag daraus für einen zieht, berichtet er uns in dieser Episode. Viel Spaß mit Patrick Haber AK Beef Police. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger When You Podcast. Heute äh, mit Patrick Haber, Masters äh, 1 Athlet im Natural Bodybuilding, AK Beef Police. Bevor ich jetzt mal alles so runterfackeln werde, Patrick, was ich über dich weiß, herzlich willkommen am einem Freitagmorgen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und Gast bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und äh, bin auch schon ganz gespannt.
0: Ja. Ja, Patrick, die die Hörerinnen und Hörer von Stronger When You Podcast merken natürlich relativ schnell, ob ich einen unserer Gäste ähm, dann auch persönlich kenne. Und ähm, wir beide, wir kennen uns persönlich von der Bühne und ähm, ich mag ganz gern die Geschichte mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil es zum einen äh, sehr vergnüglich war, zum anderen auch auch, ähm, mir eine Ehre, auch wie du dich da mir gegenüber da wertschätzen geäußert hast. Das war ähm, zur Deutschen Meisterschaft 2021 in Bad Verlin-Bostel. Da bist du in der Masters 1 gestartet. Ich meine mich zu erinnern, dass das dein erster Wettkampf war. Jawohl. Ja, ja. Ich bin in der Masters 2 gestartet und so wie das ist, waren wir beide schon ähm, mit unseren Gruppen hinter der Bühne. Ähm, du vor mir, ich bin hochgekommen und da meintest du dann sehr wertschätzen, sehr anerkennt, was, ich, was mich sehr gerührt hat, berührt hat. Ähm, ich dachte, es wird leichter in der Masters 2. Ja. <lacht> ja.
1: Korrekt. Ja, und ähm, das, fand, das fand ich toll
0: und ähm, ja, du bist äh, dann rauf und hast das einfach mal so gewonnen, das Ding, ne?
1: Ja, tatsächlich, das war so. Ich, äh, Du musst dir vorstellen, ich habe ja da niemand gekannt. Ich bin, ich, es war mein erster Wettkampf, das ist korrekt. Ich habe Damals schon 30 Jahre Training hinter mir gehabt und habe dann mich dazu entschlossen oder bin auch ein bisschen dahin geführt worden, doch damals mitzumachen und kannte bis auf den Mirko Burger und die Elena Krass niemand und die beiden auch nur, weil ich zuvor so einen Posing Workshop von der GNBF besucht hatte. Also das heißt, ich war dort hinter der Bühne und auch überall, wo ich mich bewegt habe. Ich kannte also keinen Influencer. Ich kannte niemanden, ja, sondern ich bin da einfach hin. Und äh, das war auch im Nachhinein super schön. Somit war ich also überhaupt auch nicht nervös und so weiter. Und äh, ja, so haben wir uns kennengelernt letztendlich. Und ich war wirklich... ähm, also Ich war wirklich beeindruckt, dass, ja, dass bei den 40-Jährigen schon oder auch dann über 50-Jährigen, was da für eine, für, eine, ja, für eine Leistung zu sehen ist, was da für eine Form präsentiert wird. Das war super.
0: Ja. Hm ja ich meine wobei man jetzt mal dazu sagen muss dass so eine Geschichte wie du sie dort abgeliefert hast auch nicht jeder schafft ne der erste Start und sofort gewonnen jetzt muss ich mal anmerken aus aus der Sicht eines kritischen Coaches zwar mit einer absoluten Topform aber mit einem Posing, wo ich gesagt habe na okay gell und ähm, da äh, das, das war schon das war schon so eine Geschichte damals wo ich gesagt habe oh, das ist aber wirklich ein äh, starker Athlet weil der Posing macht ja oft auch den Unterschied aus ja auf der auf der Bühne wir haben ja auch dann danach nochmal später drüber gesprochen und ähm, du hast also wirklich auch mit einer überragenden Form äh, dort gewonnen man hat halt auch gemerkt dass du dass dir die diese diese Bühnenerfahrung, so wie ich es mal sagen, fürs Prosing auch fehlte. Ne? Und das auch zu schaffen, so kombiniert mit dem äh, typischen Lampenfieber oder der Aufregung, die man hat, da gehört schon, äh, da gehört schon eine ordentliche Portion Mut dazu. Und ähm, ja, beste Bauchmuskeln im Feld hattest du, kann ich nur so sagen. Gute Beine, gute Arme und vor allen Dingen eben halt ein, ein Fluss äh, im, im äh, Körper, wenn man dich auf der Bühne sieht. Das schaut. Das schaut man eben auch einfach als Bodybuilding-Fan einfach sehr, sehr gerne an. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, dann geht ja ähm, deine ähm, deine Erfolgsgeschichte auch weiter nach, na, wie, wie du, wie wir es auch schon in unserem Vorgespräch hatten, nach so einer kleinen ähm, Lernunterbrechung im Herbst, <lacht> ja. Ja, so will ich es mal nennen, ja. Ähm, dann im Frühjahr Bären stark zurückgekommen, Holland gewonnen, dir dort die Pro Card geschnappt, ne? In Holland. Ähm, und? In
1: Holland äh, nicht. Ähm, die Procard gab's gab äh, es schon ähm, 21 auf dem ersten Wettkampf, weil ich dort war quasi Gesamt, Klassen- genau, genau. den Klassensieg oder Gesamtsieg der Masters dann genau, so ja. habe. Ja. Genau, ja. genau, so war Entschuldige, ja. habe ich die bekommen, genau.
0: Genau, so war es. Und ähm, dann ähm, bist du nochmal bei der internationalen deutschen Meisterschaft im Mai gestartet. Da war eure Klasse leider nicht so voll was mich ein bisschen überrascht hat, ne? da waren in der, Masters, in der Masters 1 nur zwei Athleten, was völlig ungewöhnlich war, ähm, da bist du mit dem äh, Tom äh, auf der Bühne gestanden, das ist äh, ein Athlet, den ich betreuen darf, Und ähm, aber ihr habt beide eine super Show da oben geliefert, das hat mir gefallen, man, man hat richtig gemerkt, dass ihr beide Bock hattet, ihr habt euch auch verstanden und ihr habt irgendwie euch gesagt, so hat man von außen auch den Eindruck gehabt, ja, ist jetzt mal, wie es ist, aber wir zeigen trotzdem, was wir können. Und, und habt also auch in der Kür beide abgeliefert und oben im Postdown. Also das war auch geil anzusehen. Ich habe mit dem Holger Guck hinten gesessen und habe gesagt, die machen Show. Und der Holger hat gelacht und hat gesagt, jawohl, die genießen das richtig, die haben Bock. Ja,
1: ja das, äh, das war auch so. Also äh, zunächst erstmal mal, ich äh, habe mich natürlich äh, bei ihm bedankt und, und habe mich gefreut, dass, dass er tatsächlich äh, noch als zweiter Athlet äh, mit mir da antritt, weil im Endeffekt das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass, dass du da alleine irgendwie unterwegs bist. Und es war halt so, das war da ein Zufall. Ähm, ich glaube, das gab es vorher so auch noch nicht, was nee. auch immer die Gründe waren. Und äh, ja, wir haben das Beste draus gemacht. Und im Endeffekt ist ja so, er für sich und ich für mich, wir haben ja unser bestes Paket zusammengestellt. Bei mir war so, wie du schon angedeutet hast, ich war im Herbst auf der ersten Internationalen. Die haben wir getauscht, deshalb war die dann im Frühjahr gleich wieder äh, und, und habe einen vierten Platz gemacht. Und ich habe aus dem vierten Platz raus ähm, unwahrscheinlich äh, viel für mich gelernt. Weißt du, aus so einem Sieg, äh, da hast du dann gewonnen und dann ist, da braucht man dann nicht mehr drüber reden. Ja? Aber letztendlich aus einer Niederlage, da kannst du ganz viel äh, für dich rausziehen. Und das hab Vor ich allen Dingen, wenn du vorher gewonnen hast. Ja. ja, genau, noch dazu, ja. <lacht> genau, ja. Ja. Ja, noch dazu, ja, und, und, und dann kannst du entweder sagen, gut, du kommst nie mehr und machst das nicht mehr und hängst es an den Nagel oder du, du schreibst dir halt auf und, und machst dir einen Plan. Und das einen, ein Punkt dabei war halt auch das Posing allgemein und auch die Kühe, weil natürlich war so, und das hast du auch angesprochen, ähm, was ich gemacht habe die letzten 30 Jahre, das Training und, und auch Ernährung und das viele Zulernen und den viele Support von allen Seite, der hat den Körper letztendlich dann so aussehen lassen. Aber äh, die, die das Posing und so weiter, das habe ich ja vorher noch nie gemacht. Ähm, und insofern, äh, Kühe hatte ich ja auch noch nie gemacht. Und tänzerisch bin ich jetzt auch vielleicht nicht der Stärkste. Das heißt, das war ein großer Punkt auf meiner Liste und den bin ich angegangen und mit viel Unterstützung habe ich dann eine Kür äh, zusammengestellt und und da waren auch viele Leute dann beteiligt und habe ich auch Kritik Kritik, äh, Kritik geerntet äh, unterdessen aber letztendlich ist das dann ganz gut gewonnen und ja korrekt schön dass man das so gesehen hat ich hatte da einfach äh, Bock ja ich hatte da richtig Bock das abzuliefern und das äh, rauszuhauen und ja, das hat man in Holland äh, gesehen und äh, dann, dann sagt er zu mir, the beast, ja, das war dann natürlich, natürlich mega und, ähm, und da habe ich gewonnen und dann die Internationale konnte ich auch meine Klasse gewinnen und was, was gibt es Besseres, ich meine, das war richtig toll.
0: Ja, das hat, das hat ja, ja nochmal äh, bestätigt, ich, also ich fand es jetzt gut, weil ich dich eben auch besonders im Blick hatte seit 2021, ne. Und ähm, ich fand es eben halt auch einfach gut, dass du dann deinen Sieg bestätigen konntest, dass es auch für dich nicht das Gefühl war, das war jetzt hier eine Eintagsfliege, weil vielleicht, und so war es definitiv nicht, anderen einen schwachen Tag hatten. Ja, du hast ja souverän gewonnen 2021 und der Herbst war halt die Lernkurve, die du gebraucht hast, wobei man dazu sagen muss, dass, ähm, der Herbst war, war bockschwer. Also der, Herb, der Herbst, der Herbst war bockschwer in der in der Masters 1, weiß er selber, ähm, weil äh, mein Athlet Tobi Tobi Rehage damals habe ich damals betreut, ist ja Zweiter geworden. Ähm, der André Wagner hat gewonnen, der spätere Gesamtsieger auch in der in ähm, nein Zweiter beim Gesamtsiegerstechen der Masters und Vierter beim Gesamtsiegerstechen sowieso ja. Also das ist ja ist ja auch eine beinharte Konkurrenz gewesen, die du da hattest da oben. Richtig. Ja. Vor richtig. allen Dingen vor allen Dingen waren die, die vor dir waren, das waren alles sehr, 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 sehr erfahrene Athleten mit sehr, sehr viel Bühnenerfahrung. Und das macht, wenn die Form einigermaßen gleich ist, ja, und die und die Athleten, also was was den zustand angeht, und den hattest du ja dort auch, ja. Ich sage mal, die Frische hat dir 21 im Herbst ein bisschen gefehlt, das hat man gesehen, aber die die Form per se war sehr, sehr gut. Aber wenn die alle so auf einem Niveau sind, dann macht schon auch die Erfahrung auf der Bühne aus. Dann macht es das posing aus dieses Stärken und Schwächen und dann eben der dieser dieser große faktor was ich immer sage äh, du weißt ja nie wer kommt und wie ne das hast richtig. das das hast du das hast du auch und insofern fand ich gerade INBA, äh, um, äh, Netherlands und dann eben diese Geschichte auch internationale fand ich äh, sehr stark wie du es bestätigt hast mit einem sehr 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 schönen posing mit einer sehr schönen posing Kür wo also wir haben dich ja auch äh, hinten gefeiert und Gebrüllt, klar gucken wir immer die Mastersklassen besonders mit an, ähm, weil, wenn ich ähm, selber nicht starte, will ich das sehen. Und dann bist du ja auch im Gesamtsiegestechen, äh, gestanden mit einem an dem Tag unschlagbaren Jürgen Beck, der von hier aus gegrüßt sei. Ähm, der äh, ein enger Freund von mir ist und äh, der war an dem Tag leider nicht zu knacken, als äh, als Masters 2-Athlet hat er dann äh, zu Recht auch äh, den Gesamtsieger dann äh, mit nach Hause genommen.
1: Absolut, und das sehe ich genauso. Und wie du sagst, im Endeffekt, man muss sich um um sich selber kümmern, man muss selber seine Punkte äh, vorbringen, man muss äh, seine Hausaufgaben machen, sich einen Plan machen, sozusagen seiner Vision folgen und dann natürlich das Beste abliefern, auch ein bisschen Glück haben aber letztendlich ähm, das kannst du mitbringen und 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 wenn dann ein anderer eben noch besser ist und 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 sich noch besser präsentiert und auch äh, bekannter ist, erfahrener und so weiter und dann ist das auch in Ordnung und äh, wie gesagt ich kann mich da nicht beklagen ich habe da jetzt vier Titel insgesamt, äh, wenn man den Gesamtsieg mit dazu nimmt und um mm. das als, als, als relativ neuer äh, sozusagen Wettkampfathlet, in Anführungsstrichen, ich bin da sehr zufrieden und, 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 und ich habe da Bock äh, auf, auf mehr. Ja, ja das, du hast ja schon auch gesagt, äh,
0: als wir äh, uns hier kontaktiert haben zum Podcast, geht noch weiter dieses Jahr, ne?
1: das ist der Das ist der Plan, ja. Ich muss natürlich auch immer gucken, wie, wie ja viele wissen, ich bin, bin also natürlich berufstätig, ich, ich, ich bin auch Unternehmer, ich habe eine Familie, vor allem eine Familie und muss es natürlich oder möchte das auch alles immer ohne einen Hut bekommen. und Aber der Plan und, und das, der, das, den ersten Step davon habe ich jetzt schon verfolgt, ist, dass ich im Herbst antreten will zu zwei, vielleicht zu drei äh, internationalen Meisterschaften. Und äh, das habe ich mal so ein bisschen aufgeteilt. Die, die erste Sequenz war jetzt seit 1. Januar, mich äh, in eine Diät, manche nennen das so vorabdiät aber einfach in eine Diät zu begeben, um die 10% Körperfett äh, zu haben, damit ich mich einfach in eine gute Ausgangsposition sozusagen bringe. Damit ich dann vielleicht innerhalb von vier, fünf Monaten Bühnen, bühnenreif bin ja, und das habe ich gemacht und, und somit ist das, das erste Häkchen gesetzt und wenn jetzt terminlich alles passt und so weiter und dann ja dann ist das machbar
0: ich, ich bin gespannt sehr sehr gerne aber es ist, wird uns jetzt nicht vergönnt sein hätte ich mit dir noch mal einfach auf der bühne gestanden einfach auch um diesen spaß miteinander zu haben W- wird, wird leider nicht klappen. Ähm, eine gemischte Maß, das gibt es nicht. Und äh, ja, also ähm, deswegen, ich werde ich werd das natürlich auch, wie, wie, deine, ähm, wie deine Entwicklung ähm, eben dort ist, natürlich auch mal ganz ge- gebannt dann ähm, weiterverfolgen. Aber vor Ort sehen wir, sehen wir uns ja auf jeden Fall. Und wir haben ja gerade hier auch ausgemacht im ähm, Aufwärmgespräch, es wird dann auch bald ein gemeinsames Training mit einem, mit einem Posing geben. Das werden wir dann hier ähm, in München machen und, und das sprechen wir uns noch ab. Patrick, was die, was die Leute, die Stronger When You Podcast verfolgen, immer wirklich interessiert, ist natürlich, ähm, wie äh, kommt man erstens ähm, auf die Idee, das ja, haben einen recht ähnlichen Verlauf, ich habe ja auch im zarten Alter von 42 meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf gemacht, Wie kommt man denn auf die Idee, damit mit über 40 überhaupt anzufangen?
1: (lacht) Ja, das ist eine richtig gute Frage. Naja, weißt du, im Endeffekt war das so, ich meine, wenn man, wenn man so wie ich über 30 Jahre trainiert, ich habe so in den 90ern angefangen und dann, wenn du Natural Bodybuilder bist, dann bist du ja im Prinzip bis auf Ausnahmen, jetzt auf einer normalen Meisterschaft, sage ich mal, jetzt nicht so ganz gut äh, vertreten. Ähm, Ausnahmen bestätige hier auch die Regel, aber im Endeffekt, das ist nicht so ein ganzes Umfeld. Und so habe ich einfach jahrelang äh, einfach trainiert und, und auch mich gut ernährt und das alles irgendwie ganz, ganz gut gemacht. Aber ich wusste äh, nicht, dass es die GNBF gibt, weil ich hatte mich mit dem Thema nicht befasst, ja. Ähm, und ich bin dann irgendwann da drauf gekommen durch einen Zufall äh, auf die GNBF und habe mir das angeguckt und, und habe dann äh, ja, Informationen eingeholt, äh, YouTube, auch Videos studiert und so weiter. Und parallel dazu bin ich natürlich von meiner Lebensgefährtin, von der Simone und auch von meinem Trainingspartner, vom Johann, so immer mal wieder so angesprochen worden. Äh, so, ähm, Mensch Patrick, das ist außergewöhnlich, das ist nicht ganz normal, kennst du noch einen, der so rumläuft? Hm. Und so mit dieser ähm, Symbiose aus den zwei Faktoren ähm, habe ich mir das vorgenommen und ich hatte auch äh, während der Covid-Phase auch mehr Zeit, mich damit zu befassen. Ich bin immer viel irgendwie unterwegs, Der mich verfolgt, der sieht auch, zumindest den Teil, den ich poste, dass ich also auch immer weltweit unterwegs bin und bin viel auf Achse und das war halt in der Zeit weniger und ich war auch weniger zu meiner Firma und zurück unterwegs. Das ist eine Stunde hin, eine Stunde zurück am Abend, also wenn ich im, im Office bin und diese Zeit war mir jetzt nun mal halt gegeben und Somit konnte ich mich da natürlich ganz intensiv vorbereiten. Und ich habe drei Vorbereitungen gemacht. Zwei Wettkämpfe wurden abgesagt. ja Und letztendlich dann der dritte, der hat dann stattgefunden. Und, und so bin ich da dazugekommen. Und vielleicht war es auch ganz gut. Die ersten Wettkämpfe oder der erste Wettkampf war ja ohne Zuschauer. Und das war auch vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ja, weil es ist schon ein Unterschied. Jetzt äh, die NBA oder die Internationale in Germersheim mit vielen Zuschauern ähm, und eben die ersten äh, Meisterschaften und die ersten beiden ohne Zuschauer. Und so bin ich da eigentlich ja ganz gut rangeführt worden an das Thema. Und äh, letztlich auf die Bühne gehen. Ich bin es gewohnt, hier und da Vorträge zu halten oder, ach mal, eine kleine Rede oder was zu halten. Das ist jetzt auch nicht mein Alltag, aber ich bin das durchaus gewohnt. Und somit war der Teil eigentlich jetzt nicht die ganz große Herausforderung. Lampenfieber hat man immer. Man muss sich ja immer vorbereiten. Äh, das ist ganz klar, aber letztendlich, äh, das war so die, der Werdegang und was wir noch dazu sagen, die ersten Leute, die ich auch von der GNBF dann kennengelernt habe, das war natürlich alles super sympathisch und äh, einfach auch äh, ein aufrichtiges Volk. Ja, ähm, Du kriegst da Tipps gegeben, du, 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 wirst, du kriegst Anleitungen, dir wird ein bisschen geholfen, du wirst unterstützt. ja. Und das hat mir sehr, sehr gut äh, gefallen, ganz klar. Hm.
0: Ja, man, fühl- man fühlt sich man fühlt sich da einfach ähm, auch gut aufgehoben. Und ähm, ich sage immer, wenn die wenn die Menschen oft so eine, so eine spektakuläre Antwort jetzt erwarten auf die Frage, warum hast du noch mit Paaren 40 angefangen mit Bodybuilding-Wettkämpfen, dann ist es eigentlich jetzt auch so simpel immer bei mir ausgefallen, so wie du es gesagt hast, ne? Äh, andere haben gesagt, es ist gut und ich habe es probiert. So einfach ist es. ja. Und ähm, dass das äh, sicherlich keine normale Geschichte ist, wie es bei dir läuft, dass, dass du so diesen Einstieg in diesen, auch muss mal nicht unterschätzen, was diese Masters-Klassen äh, angeht. Da kommen wir jetzt auch nochmal dazu. ja, Einfach auch sofort diesen Erfolg zu haben, spricht ja nur für deine Disziplin. Deine Zielstrebigkeit und einfach auch äh, für diese jahrelange harte Arbeit, das muss man auch mal sehen. Und ähm, wer das glaubt, ich sage das noch einmal, und der Patrick hat es vorhin angedeutet, und das kommt jetzt nicht von uns, weil wir da starten, dass die Mastersklassen weniger stark besetzt ist, nur weil da alte Männer rumtanzen, der sollte sich das mal genauer anschauen, weil die Mastersklassen vielleicht nicht mehr diese enorme Muskulosität und diese Fülle bringen. ja, aber die Muskelqualität ist dort mal eine ganz andere bei den Leuten, wenn die da hochgehen. Ja, das kannst du ja mit Sicherheit bestätigen.
1: Ja, und es ist auch schön zu sehen, die Leute haben alle ein, 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 ein weiteres Leben, Ja, die haben alle ihren Beruf oder äh, machen Karriere oder haben ein Unternehmen oder, oder sind Polizeibeamte der eine oder andere und so weiter und so fort aus allen oder sind im Vertrieb, also sind auch unterwegs. ja. Und äh, und machen das dann und dann in dieser, in, dieser, in dieser Form oder in dieser Qualität. Also das ist schon äh, enorm. Ja, weil im Endeffekt, wenn du jung bist, das, äh, kannst du dich noch mehr fokussieren darauf. Ähm, ähm, wenn du eher fortgeschritten bist im Alter, hast du doch noch viele andere Themen, die noch mit dazukommen. Und dann sich so zu fokussieren, das so abzuliefern, in der Qualität, also das ist schon enorm, ja. Dafür hast, dafür hast
0: du im Alltag aber mehr Erfahrung.
1: Absolut und ja. äh, hast viel gelernt und weißt, äh, mit den Dingen auch richtig umzugehen hm. oder mit den meisten oder mit vielen, ja.
0: Ja, ja. Wo, Wobei ich eben jetzt auch die Feststellung gerade in den letzten Jahren gemacht habe, ähm, dass äh, tatsächlich, <lacht> lass mich mal diese Wortschöpfung verwenden, dass ähm, viel fürs Altersbodybuilding spricht ja, weil ähm, wenn, wenn ich mir eben halt angucke, äh, wie wie hart eine junge Athletin oder ein junger Athlet finanziell zu knapsen hat an den Geschichten. Ja, es fällt für uns, die im Berufsleben stehen und vielleicht auch schon das eine oder andere Mal auch auf die Seite haben, legen können, viel leichter. ja, Und ähm, das ist, also da, da darf man sich auch keiner Illusion hingeben. Das ist ein recht teurer Sport, was die Veranstaltungen selber angeht. Und ein bisschen habe ich aktuell das Gefühl, dass es da eine extreme Spirale nach oben gibt. Ja, Also die die Teuerungsrate für Wettkämpfe, für Wettkampfteilnahmen etc. pp. ist nach meiner Ansicht nicht mehr äh, mit der Inflation zu begründen. Und das meine ich jetzt nicht nur auf die GmbF bezogen, sondern auch äh, verbandsübergreifend. Aber wie, wie siehst denn du das diesen finanziellen Aspekt dabei?
1: Ja, es ist natürlich, ist natürlich richtig, wie du das sagst. Man muss natürlich da aufpassen, dass man dadurch äh, nicht das Feld beeinflusst oder im Endeffekt denen äh, die Chance nimmt, die eigentlich sportlich das gut gut machen, aber aber dann, dann finanzielle Hürden äh, da sind. Das mhm. ist immer sehr schwierig. Ich, ich poche oder oder ich habe dann halt den, den großen Glauben, dass so eine Organisation, so ein Verband, so ein Verein eben nicht ähm, ja, äh, profitorientiert ist und, und und dass sich das dann wieder einregelt. Vielleicht hat man momentan auch so ein bisschen die Ängste, dass du heute was planst und dann, wenn die Durchführung ist, in ein paar Monaten haben die sich die Kosten wieder so weit gesteigert, dass, dass die einfach sehen, dass sie keinen äh, Loss machen oder also nicht negativ aus der Sache rausgehen. Vielleicht ist das momentan so ein bisschen der Grund. Insgesamt mhm. ähm, ich bin auch in, in, in ein paar Vereinen und unter einen Vorstandspositionen versucht man ja immer im Verein tatsächlich äh, keinen Gewinn zu machen. Also vielleicht ist das jetzt momentan so eine Phase, aber du hast ganz recht, das sollte schon alles bezahlbar sein, weil im Endeffekt irgendwann macht es ja dann auch keinen Sinn, weil er erkaufen Das ist ja nicht das, was wir da erreichen wollen, ja, sondern wir wollen da auf einen Wettkampf gehen, der gut organisiert ist, der auch eine eine, eine klasse Jury hat und ein gutes Umfeld bietet. Aber letztendlich muss das auch bezahlbar sein, ganz klar. Mhm.
0: Ja, und ähm, diese, es gibt ja, es gibt ja Dinge, die mir persönlich bei diesen Wettkampfgeschichten einfach, weil ich auch das so lange verfolge, dabei bin und eben wirklich viele Athleten auch kenne, eben auch von anderen Verbänden, die mir einleuchten. Ja. Und dann gibt es wieder Geschichten, die mir nicht einleuchten. Also beispielsweise leuchtet mir nicht ein, dass man Jahr für Jahr quasi von Wettkampf zu Wettkampf die Startgebühr erhöht und die Gebühr für die Betreuerkarten. Alles andere sehe ich da wesentlich unkritischer. Das ist ein Business. Du hast es nur schöner gesagt. Ich sage es jetzt mal so. Es ist ein Business. Ja. Was ich aber noch kritisch sehe, das sind die Eintrittspreise. Ja. Und ähm, sagen wir mal, die, die Wettkampfserie jetzt in Walsrode mit Newcomer und Deutscher Meisterschaft geht über drei Tage. Und um pro Tag 40 Euro für einen Wettkampftag zuzuschauen. Auch wenn du drei Tage schauen willst, sind das 120 Euro. Das ist schlicht und ergreifend zu viel. Das ist schlicht und ergreifend zu viel. Weil das ist ja jetzt nicht so eine, so eine Geschichte wo mal einer, ähm, so der fröhliche, pfeifende Wanderer des Weges kommt, läuft an der Halle in Walzrot vorbei und denkt, komm, gucke ich mir mal den Bodybuilding-Wettkampf an. Es ist tatsächlich so, dass das eher eine Fan-Basic-Sache ist. Und die Zuschauer, bin ich der Meinung, sollte man nicht verprellen. Ja.
1: Ja, man, man sieht es ja auch mit mit einer größeren Anzahl an Zuschauer hast du natürlich noch mal eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Und äh, das ist natürlich dann auch äh, von der ganzen Medienwirksamkeit noch mal eine ganz andere Nummer, wenn man da wirklich äh, ein, ein großes ausverkauftes Haus und so weiter hat. Ne? Also das, äh, da gebe ich dir recht. Bei mir ist es so, wenn ich, ich, ich kann halt jetzt als Außenstehender da nicht in die Karten gucken, wenn ich mir das ähm, jetzt genau angucken wollen würde oder wenn mir einfach das so brennt, äh, wenn ich da was ändern wollen würde, dann würde ich mich da einfach engagieren und, und würde, würde, da, würde da mitmachen. Ja? Die Entwicklung mhm. sehe ich so wie du, aber ich kenne halt die Hintergründe nicht und äh, insofern ja, ich habe auch ein bisschen geknappert. Ich habe meine ganze Jungs mitgenommen nach Germersheim und der Preis schien mir auch relativ angezogen und die Jungs haben es aber alle bezahlt und sind dort mithin, haben mich angefeuert, was mich sehr gefreut hat. Äh, wäre natürlich schöner gewesen, wenn es ein paar Euro hm. dann günstiger gewesen wäre. Hm. Ja,
0: ja so. es ist, es ist, es ist ein, es ist ein schwieriges Thema und ähm, ich denke, dass auch sicherlich hier das mal äh, zu deckeln äh, für die Athleten, ähm, nennen wir es mal so eine Art Preisbremse. <lacht> ja, ja, sicherlich, sicherlich jetzt äh, kein, äh, kein Nachteil wäre, denn ähm, ja, so ein Wettkampfwochenende, weil wir auch ja immer wieder auf die, auf die Kosten angesprochen werden, das sind auch immer Fragen, ja, kannst du mal im Podcast auch darüber sprechen, was so ein Wettkampf kostet, ne, ja? und Tja, es ist teuer. Ne? So ein Wettkampfwochenende ist halt teuer. Es zwingt uns keiner dazu. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Wir wollen das, wir machen das gerne, aber es gibt keine Preisgelder zu gewinnen. Und ähm, wenn man eben jetzt mal schaut, wir wir haben sicherlich als Männer den Vorteil, dass wir nicht so einen teuren äh, Bikini kaufen müssen. Wir kommen hier mit einer Posingbuchse für 50, 60 Euro äh, gut zurecht. Ja und ähm, aber ähm, Anreise, Unterbringung, Startgebühr, ähm, Farbe, äh, Betreuung etc. pp, da bist du an einem Wochenende mit 5-600 Euro auf jeden Fall dabei. Ja, ja. korrekt. Ja, dass ja. das, das ist, dass das mal für unsere Hörerinnen und Hörer dann so ist. Die Bikini Athletin 750. Ja, weil du musst natürlich den Bikini mal runterbrechen, ähm, auch auf vielleicht drei oder vier Wettkämpfe und diese, diese Teile, die kosten zwischen 5 und Open-End Euro, ja, neu und gut gemacht, aber der spielt nun mal eine wichtige Rolle, da kannst du jetzt hier nicht mit einem ähm, aus äh, dem Bademodengeschäft kommen, das geht leider nicht, ja. ähm, dann haben die Bikini Athletinnen die Schuhe, die haben Haare, Make-up und Schmuck und, ähm, ja, hörst gerade, wir sind froh, dass wir keine Bikini Athletinnen sind, Patrick. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ähm, das ähm, das sind das sind äh, dann schon Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, auch in der Planung. Ja, die äh, ich habe ja fleißig eingesammelt, Patrick hier so im Vorhinein immer, ähm, wenn Masters Athlet oder Masters Athletinnen kommen, auch gibt es natürlich ein paar Fragen ähm, zu den ähm, traditionellen Themen. Und da wurde in deinem Zusammenhang auch gefragt, hat sich dein Training Verändert Du es selber jetzt gesagt, seit 30 Jahren, ich wusste das ja, ähm, hat sich dein Training in den vergangenen Jahren geändert, auch mit dem Älterwerden? Wird das anders?
1: Ja, äh, und zwar zweimal ja. Es hat sich schon des Öfteren angepasst und adaptiert, aber gerade in den letzten drei, vier Jahren hat es sich doch nochmal stark verändert. Ich habe viel Input bekommen ähm, von 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 Leuten, wie zum Beispiel der, der Sebastian, der Workhardt wiesel der mich so ein bisschen zu dem ersten Wettkampf gecoacht hat, ähm, einfach zur zur Frequenz. Ich meine, früher haben wir jeden Muskel einmal die Woche trainiert und, 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 und das war auch okay, das war in Ordnung und damit hat man auch tolle Erfolge erzielt, wenn man nur ambitioniert genug war, aber Heute mache ich das anders. da Heute habe ich verschiedene Zyklen, verschiedene Phasen, ähm, die ich benutze und ähm, in einer Phase, so eine Art Ganzkörpertraining, schaffe ich es, den Muskel dreimal äh, zu trainieren. Allerdings geht es danach nicht so ins Volumen, nicht so ins, in die Tiefe und in, der, in dem anderen Zyklus oder in einem der anderen Zyklus ähm, mache ich es dann zweimal die Woche. Ich habe ja oft auch dieses Morgen-Training drin, das hatte ich früher so auch nicht. Aber das Training am Morgen sorgt einfach dafür, dass mir mein Alltag dieses Training, das vielleicht abends geplant ist, nicht, das ich da nicht machen könnte, einfach nicht nehmen kann. Das heißt, da ist ganz viel passiert und das ist auch ganz wichtig. Nur weil wir das schon lange machen, heißt es nicht, dass du auf dem alles Stand bleiben darfst. Ja, Weil man muss schon den aktuellen Studien äh, folgen, man muss den Leuten zuhören es ist auch wichtig, mal Dinge auszuprobieren und auch mal Dinge zu verbessern. Also, ach, ich habe das Potenzial, mich nach wie vor noch zu verbessern. Ja, und auch ich, wenn ich hier und da mal ein kleines Filmchen Dreh merke, dass die Ausführung hier und da gar nicht so toll ist, wie ich immer denke, dass die ist. Ja, oder wie ich die gern den anderen weitergeben, wie sie es machen sollen. Das heißt, ja, da hat sich ganz, ganz viel getan, gerade in der letzten drei bis vier Jahren. Und ich bin ein offener Typ, ich höre erst mal zu, ich gucke mir das an, ich lehne es nicht gleich ab und ich ziehe mir dann das raus, was sich dann für mich wieder ja eignet und wo ich dann wieder kleine Erfolge, also es sind ja immer nur ganz kleine Erfolge Step by Step, äh, da da erzielen kann, das, das, das bald ich dann bei. Und eine zweite Geschichte, die sich geändert hat, ist, in den meisten Zyklen habe ich jetzt diese Progression äh, drin. Also der unbedingte Wille, in jedem Training eine Wiederholung mehr zu machen, in dem Fenster von 8 bis 12 Wiederholungen, äh, also im, im Lastsatz, also außerhalb des Aufwärmens. Und äh, wenn ich dann die 12 Wiederholungen erreicht habe, dann im nächsten äh, Training des Muskels äh, dann äh, schwerer und dann wieder bei 8 losmachen. Also dieser unbedingte Wille an Progression, ist ganz wichtig. Dokumentation mache ich schon immer, also ich schreibe schon immer auf. Ich kann mir das nicht merken und würde ja jedes Training irgendwie mich verlieren oder würde denken, ich habe das letzte Mal gemacht und und jetzt mache ich das, dann wäre es gar nicht so. Also ich schreibe schon immer mit. Aber jetzt Dokumentation in Verbindung mit Progression, das ist richtig gut.
0: Also das ist eben auch für uns, sag ich mal, die, die Athleten, die schon länger trainieren, Ganz klar ein Lernprozess und auch neue Dinge mit aufzunehmen, das mache ich auch sehr gern. Ich habe auch gerade in den letzten Jahren, wir hatten im Vorgespräch darüber geredet. Ich habe viel gelernt, auch natürlich durch meine Podcast-Gäste und auch während des Lockdowns. Aber wie würdest du sehen, hat sich Training und Ernährung grundlegend verändert? Ich ich rede von den Basics. Ich meine, diese diese eine Wiederholung mehr, wie du sie beschrieben hast, ist ja ein Setting, ja, aber ein durchaus bekanntes. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine eine strikte Änderung ist, sondern es ist vielleicht eine Änderung in den Ansichten bei dir. Aber Training, Ernährung, hat sich das grundlegend geändert, Patrick?
1: Nein, grundlegend nicht. Es Hm. hat sich, man kann so sagen, es ist ein bisschen feingeschliffener, es ist ein bisschen... Auf die, ja, auf die, auf die, wie sage ich immer so schön, auf die aktuelle Datenlage optimierter. Aber wenn ich zurückdenke, wie ich damals in den 90ern Ausbildung gemacht habe, dann habe ich auch schon immer äh, um 9 Uhr mein zweites Frühstück eingenommen, um 15 Uhr ein Snack. Und heute ist der vielleicht ein bisschen optimierter, ein bisschen von der Kalorien her natürlich reduzierter und ein bisschen anders da aufgebaut. Aber grundsätzlich, war das schon das Gleiche und ich hatte auch oft beim Mittagessen äh, anstatt Brot mit Wurst hatte ich dann oft und später dann immer äh, äh, entweder Thunfisch dabei mit Gemüse oder 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 Hähnchen oder Pude mit Gemüse und Reis. Ähm, also grundlegend natürlich nicht, mhm. aber man kann halt mit, 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 mit kleinen Anpassungen, mit Änderungen dann doch nochmal ein bisschen was optimieren und raushole und ich merke das auch immer noch, Und das macht mich auch so motiviert, da immer wieder offen zu bleiben und dran zu bleiben. Ich meine, im Beruf ist das ja das Gleiche. Du lernst ja jeden Tag was Neues dazu und das macht es auch irgendwie so interessant und so spannend. Weil letztendlich, wenn du irgendwann mal sagst, ich weiß darüber alles, vielleicht verlierst du dann auch so ein bisschen die Lust daran oder oder ähm, ähm, du hast kein Interesse mehr, das weiterzuführen. Ja, ähm, man kann nie alles wissen, aber rein, dass man das denkt, das wäre so. Und ich, ich fühle mich da nicht so. Also nach all den Jahren, ich bin immer offen für für, für Themen. Ich, ich gucke auch immer viel. Ja, ich äh, höre, hör, ich rede gern, das weiß ich, aber ich höre auch gern zu. Und ich ziehe mir aus allen Ecken was raus. Grundlegend hast du recht, eher weniger. Aber in den Details gibt es ganz viel Spannendes.
0: Also ähm, beim, beim Training, muss ich sagen, ähm, sehe ich, ich das ähm, wie du. Ähm, das, da ist es wirklich auch ein bisschen abhängig von den persönlichen Präferenzen. Und wenn du so lange Erfahrungen im Training hast wie du ja beispielsweise, na, dann weißt du einfach auch, ähm, was funktioniert, und wenn du was Neues ausprobierst, weißt du es vor allen Dingen auch sehr schnell, ob es geht oder nicht. In sehr jungen Jahren weißt du das einfach nicht, weil das, das dich da auch noch vieles irritiert. Ne? Ähm, wo, wo sich für mich eben wirklich viel ähm, verändert hat nochmal. Jetzt auch nicht in den Basics, aber äh, wenn, wenn man sich eben mal anschaut, solche Geschichten wie Mahlzeiten, Timing, du hast es gerade gut angesprochen, Patrick, ne? da hat sich in der Ernährung schon noch einiges getan. Und, das ist sicherlich, den Bereich habe ich jetzt auch nicht gefragt, das habe ich mir aber auch speziell mal aufgehoben, wo sich sicherlich mit Abstand das meiste getan hat und man nach meiner Ansicht das nicht unterschätzen sollte, das ist die Supplementierung. Wie siehst du es in der Supplementierung und wie hältst du es mit der Supplementierung?
1: Oh, ich habe da einen sehr konservativen Ansatz, <lacht> mhm. Das heißt, ich habe... Äh da eine, eine, ein kleines Range aus meiner Sicht. Das ist wahrscheinlich jetzt für einen Außenstehenden schon schon ganz proper aufgestellt, aber für, aus meiner Sicht ist das ein kleiner Range. Also was ich immer drin habe, seit den letzten zwei, drei Jahren, ist, ist Kreatin. Mhm. Von Kreatin wissen wir alle, dass das also eines der meist erforschten äh, Nahrungsergänzungsmittel oder Supplemente ist, die, die mhm. es so gibt. Und es ist nachweislich, eine Wirkung hat, gerade wenn man tiefer reingeht, was da in dem Prozess passiert, dann merkt man auch oder kann man nachvollziehen, dass das macht Sinn. Was 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 ich immer habe, ist ist Whey, weil Whey-Protein einfach ein gutes Ergänzungsmittel ist, gerade wenn wenn ich an meinen Quark, an meine Haferflocken denke, an mein Frühstück am Trainingstag oder auch an den Snack, der Whey ist auch so ein bisschen... Es gibt natürlich extra Protein, es gibt aber auch so ein bisschen Geschmack mit. Ja, Wenn ich nur auf Haferflocke rumkaue, dann äh, schmeckt das wie Karton. Ja, Aber da also habe ich Weh. Dann, äh, wenn man wenn man ein bisschen weiter hingeht, diese ähm, Omega-3. Ja, ich, So viel Fisch kriege ich nicht rein, also Omega-3. Ähm, mein Nachbar, der Thomas, der hat zwar auch so ein paar freilaufende Rinder äh, die haben noch Omega-3-Fleisch. Wenn er die dann schlachtet, kriegt er also mal ein Stück ab. Aber an sich ähm, supplementiere ich das also. Dann Basics wie Zink, äh, Vitamine, Mineralien, Magnesium. Damit kann ich also auch ganz gut. Äh, das hilft mir sehr. Ähm, das sind so meine meine Säulen. Aber jetzt weiterführend. Ähm, bin ich da schon wieder an, an, einem, an einem Ende, weil ich hier und da auch natürlich mal was ausprobiert habe, wo ich dann immer irgendwie gesagt habe, ich kann es nicht so richtig erkennen, dass es mir hier was bringt. ja. Also ich, ich sehe den, seh den Effekt nicht. Ja? Und somit ähm, bleibe ich eigentlich momentaner Stand bei den Basics. ja. Ich habe auch zum Beispiel, viele äh, greifen ja auch, ähm, auf Dinge zurück, die einen guten Schlaf bewegen und so weiter. Ich habe einen guten Schlaf. Ich, 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 ich versuche immer meine acht Stunden äh, zu managen und damit brauche ich natürlich da keine Supplementierung. Sollte das sich mal ändern, würde ich dann da natürlich mich informieren und würde da natürlich auch noch mal in die Richtung Gas geben. Aber ähm, ansonsten bin ich da, also meiner Meinung nach habe ich da einen sehr konservativen Ansatz.
0: Hm. Also... Jetzt nach der Erfahrung mit den vielen Gästen und auch den Athleten, die ich kenne, ist das ein guter, konservativer Ansatz. Das ist meiner Meinung nach das, was man wirklich braucht. Ne? Wir, wir reden ja jetzt über das Bodybuilding. Ne? Es geht ja darum, ja, wie, ja, wie, wie unterstützen wir das Training? Wenn man jetzt, ich, ich sehe das mittlerweile mit den Supplementen wirklich eher in einem, in einem getrennten Bereich. Der Bereich, wo ich sage, Performance, ja, also was ich fürs fürs Training und eventuell für den Wettkampf brauche, da gibt es ja so Dinge, die die man auch partiell nur nimmt und nicht ständig. Na? Die gibt es ja bei mir zum Beispiel. Und ähm, dann gibt es wieder die Sachen, die wirklich rein auf einen gesunden Lebensstil abzielen. Die haben für mich aber nichts mit unserem Sport zu tun. Na? Und ähm, dass sich das vielleicht äh, positiv auswirkt, ähm, das, ähm, das kann natürlich... auch in anderen Bereichen der Fall sein, aber das weiß ich nicht. Ich weiß übrigens immer dann, ob Supplemente äh, bei mir funktionieren, wenn ich sie weglasse. Dann merke ich, ob es geht oder nicht. Und ähm, die ähm, die die anderen die anderen Dinge, weil du das auch mit dem Schlaf angesprochen hast oder jetzt mal grundlegend ähm, auch was äh, das training an sich angeht und die Unterstützung. Zuallererst einmal sollte man seine Hausaufgaben gemacht haben mit der Ernährung, ja, dass die funktioniert, die sollte, die sollte stehen. Äh, Way zum Beispiel, wie du es wie du's genannt hast, äh, Genuin, völlig richtig, ist ein Supplement, ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aber für mich gehört das schon grundlegend mit rein, ja, dass ich das einfach auch ähm, dafür kalkuliere, um meine, ähm, um meine Eiweißaufnahme dann auch zu sichern und ähm, der Rest, da muss ich einfach gucken, passt das von der Ernährung und da geht es jetzt nicht darum, dass ich hier ähm, ganz ähm, konsequent ähm, solche Dinge immer wieder für Instagram konstruiere, wie Porridge-Liebe und diese ganzen anderen Geschichten. Ähm, früher, als wir dazu noch nicht Porridge gesagt <lacht> haben, sondern Haferbrei <lacht> vor 30 ja. Jahren, hat es genauso funktioniert. Ich esse ich ess seit über 30 Jahren Haferbrei zum Frühstück. ja So, so ja. ist ja. es. Manch, ja. Manchmal, manchmal brate ich ihn und dann ist das für mich ein Pfannkuchen, aber das heißt ja jetzt Pancake. Und genau. äh, das sind so, das sind so, das sind so Geschichten. Aber da kommen wir ja gerade mal so auf die, auf die, auf die Fancy-Linie. Und da will ich ja auch mal mit dir drüber sprechen. Ähm, weil es ja ganz interessant ist, auch wenn man mal in Anführungszeichen, du weißt ja, ähm, wie das gemeint ist, einen älteren Athleten auch wieder zu Gast hat. Ähm, Social Media. <lacht> ähm, sicherlich ein weites Feld. Was denkst du drüber? Auch in Verbindung mit unserem Sport.
1: Ja, das Interessante ist, äh, mein Thema zu dem ganzen Social Media war, ich stehe da also auf dieser Meisterschaft in 21 hinter der Bühne und da kam der eine oder andere zu mir her, also von den Jüngeren und sagt, Mensch, das ist ja unglaublich und äh, wo bist du, wo kann man dich finden? Ja, und ich dann so, ja, ich steht stehe doch hier, ich bin da. Nee, 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 das meine wir nicht. Sag ich, ja gut, ich kann dir mal Handynummer geben. <lacht> nee, 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 bist du da irgendwo? Sag ich, hm, ich habe noch einen alten Facebook-Account, aber sonst, äh, hm. und auf jeden Fall, äh, dann äh, sagen die, nee, Insta. Okay, also gut, ich da mich angemeldet und habe bei mir, ist das Instagram aber rein, die Trainingsseite von mir, also ich. Also, ich gucke über Insta oder verfolge da natürlich den einen oder anderen, den ich privat hier kenne, aber im Gro äh, die Bodybuilding-Szene oder Natural Bodybuilding-Szene. Und so ist eigentlich auch mein, ich sag's jetzt mal, Kanal, mein Channel aufgebaut. ja. Ich habe da kaum Follower. Ähm, das ist alles natürlich sehr fan- fancy und fashion, aber ich finde es gut und es st- es, es belastet mich auch nicht. Ja. Ich gucke mir das jeden Morgen, jeden Abend an, was da so das Umfeld postet. Und ach da kann man ja hier und da sich richtig coole Sachen rausziehen und auch wieder irgendwas lernen oder was abgucken. Ja. Also das sind ja ein paar richtig gute Sachen dabei und im Endeffekt die anderen Sachen kann man ja ausblenden. Ich finde, dass Social Media darf halt nicht einen zu großen Platz einnehmen oder dich zu viel Zeit fressen ähm, oder dich zu sehr ablenken, sondern man muss da schon bewusst damit umgehen und bewusst auch äh, steuern. Und 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 das, das ist, glaube ich, wie bei allen Dingen im Leben so. ja Also für mich ist das positiv. Ich finde das ganz cool. Ja, ähm, wer da bei mir auch mal reingucken will, ich freue mich natürlich darüber. Ähm, aber jetzt so den ganz großen Raum kann es ja auch bei mir nicht einnehmen. Ich habe ja auch noch andere Themen, ganz klar.
0: Ja. Also ich, ähm, ist ja, meine Meinung ist ja da wirklich auch hinlänglich bekannt. Ähm, ich bin grundlegend äh, der Auffassung, dass diese, nennen wir es mal, dieses Niveau, dieses Level, wie es die Fitnessbewegung an sich auch, wie sie es jetzt erreicht hat, wenn man das mal so nennen will, ähm, sicherlich am, am Ende der Fahnenstange, als besonderes Merkmal die Wettkämpfe. Das haben wir ohne Social Media nicht gehabt. Das wäre auch ohne Social Media nicht möglich gewesen. Gucken wir mal zurück, Patrick. Rekapitulieren wir mal, 90er Jahre, du gehst ins Training rein, wie wenig, ich frage gar nicht wie viele, wie wenig Frauen haben wirklich ernsthaft trainiert. Ich rede von Krafttraining. Da war so das Standardfloskel und ich sage das jetzt mal von meiner Seite, dass das hier jetzt keineswegs despektierlich gemeint ist, sondern es war so eine Standardfloske, die Kardiomiezen, wurde da bei uns gesagt, weil du eigentlich nur Frauen in Kursen oder auf cardio ähm, gesehen hast. Ähm, eine Frau, die Kniebeuge gemacht, das waren äh, allenthalben mal wirklich eine von den Bodybuilding-Wettkämpferinnen und das hast du sofort gesehen, dass es eine ist. Seit 2013, 2014 mit dem Entstehen so und, und Raumgreifen von Instagram so also, so für Hand in Hand mit, mit Facebook ist eben diese sehr sehr starke Fitnessbewegung entstanden. Jeder trainiert und ähm, ich finde das gut. Also da hat dieses, ähm, dieses Medium ja einfach hervorragende Arbeit auch geleistet, dass das natürlich so im Endeffekt ähm, so ganz besondere Auswüchse, dann auch hat, das beispielsweise jetzt jeder dann auch gleich Online-Trainer ist, der mal einen Wettkampf gemacht hat oder der viermal im Studio war. Das ist jetzt die allerbeste Variante. Ne? Viermal im Studio, Online-Coaching für Ernährung und Training. Das ist wieder eine ganz andere Seite. Und ich glaube, das muss man heutzutage dem gesunden Menschenverstand des Konsumenten überlassen, ob er sich dem jetzt hingibt oder nicht. Das ist, das ist für mich immer eine Frage äh, von gesunden Menschenverstand. Und das andere sehe ich wirklich insgesamt sehr positiv. Und du hast es ja sehr, sehr gut gesagt, jeder von uns, Patrick entscheidet ja selber, wie viel er davon verwendet und wie viel er davon konsumiert. Ja, diese, diese Entscheidung, ähm, die, die trifft ja jeder selbst. Und äh, hilfreich, ja, gebe ich dir recht, ich sage mal, vielleicht ist es für uns in unserer Altersgruppe, ähm, die schon so auch ihr Setting gefunden hat, ein bisschen einfacher auch, das Gute von dem Unsinnigen auseinanderzuhalten. Das würde ich schon sagen. Und ähm, auf der auf der anderen Seite ähm, ist es auch so, ähm, dass man es natürlich ähm, für sich selber, für bestimmte Dinge ähm, intelligent nutzen kann. Also man muss Dinge ja auch immer wieder ein bisschen unabhängig voneinander sehen. Die äh, doch recht äh, ordentliche Höreranzahl und höhere Anzahl, die wir für Stronger You Podcasts haben, generiert sich nicht aus äh, Social Media oder von Instagram, es ist eher so umgekehrt, dass sich Instagram erst durch den Podcast für mich so weiterentwickelt hat, das ist eben auch mal als Beispiel, wie in, in, in was für eine Gegenseitigkeit das Ganze auch läuft und ähm, ich bin der Meinung, ähm, wenn man ähm, vernünftig, ähm, vernünftig auseinanderhält und ein bisschen filetiert, was man dort schaut, kann das mit dem Social Media wirklich eine sehr, sehr gute Sache sein.
1: Ja. Sehe ich genauso. Also man kann auf jeden Fall, wenn man das so handhabt, von vielen tollen Informationen äh, da profitieren. Ähm, ach, ich gucke mir immer wieder Dinge an, wo einer irgendwie ein tolles Rezept hat für einen Cheesecake, ja, Käsekuchen oder so, ja. Mhm. Und, äh, und, 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 und macht das dann auch mal nach oder das ist wirklich vom Input her äh, positiv. ja Wenn man es mhm. handeln kann, und das ist vorausgesetzt, ist es absolut positiv. Und man hat dadurch natürlich auch diese Bubble, diese diese Community oder diese gefühlte Community an äh, an 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 Leuten, die man da auch äh, trifft oder denen man da folgt oder die vielleicht einem folgen. Und das ist natürlich gerade mit diesem Schwerpunkt auch schön, ist auch motivierend ähm, und wie gesagt auch lehrreich. ja Weil also gerade auch von dem einen oder anderen äh, jüngeren äh, oder deutlich jüngeren wie ich, habe ich da durch den Input schon das eine oder andere mir tatsächlich da äh, abgucken können und das ist ja mega, ne? Also wenn nicht nur die Junge von den Alten lernen, sondern auch umgekehrt, dann, dann haben wir ganz viel richtig gemacht, ja. Hm.
0: ja wir haben natürlich hier auch einfach ein äh, paar Instagrammer auch aus, aus unserer Bubble, wie du es jetzt so äh, treffend gesagt hast. Nehmen mal einen raus, den ich eben auch wirklich gut finde, der Daniel Kubik, der halt wirklich auch guten Inhalt liefert. Ja. Und der, der einfach auch mit allem äh, ein Vorbild ist. Oh, pardon, ich hätte jetzt sagen müssen Content. Ja. Genau, so, genau. Der, der, der guten Content liefert. Das das sind. Richtig, und jetzt. Ja.
1: Ja, und jetzt da noch eine kleine Anmerkung dazu. Und dann lernst du ihn kennen. Ja. Und ich, ich hm. sehe das 100% so wie du. Und dann, dann nimmt er sich die Zeit, dann ist er ist freundlich, ist er nett, man auf Augenhöhe, immer, äh, Hallo gesagt und so weiter. Und man muss sich vorstellen, jetzt hat er ja diese, keine Ahnung, 100.000 Follower und ich kenne ihn ja, aber er mich ja nicht. Ja? Mhm. Und, äh, und, und das wirklich äh, schön zu sehen, dass das da nicht nur so eine, so eine Fassade ist, so eine, so eine Hollywood-Show für diese Kanäle, sondern dass der einfach das äh, macht, da viel Wissen hat und äh, sich gut auskennt und auch gut äh, gut vernetzt ist und auch, äh, ja, sich, sich einfach menschlich äh, äh, da top äh, in, in der Realität äh, darstellt, wie er da auch in seinen auf seiner Plattform ist, also das muss ich auch sagen, also habe ich einen durchaus einen, einen, einen großen Respekt und gefällt mir aber auch gut, ja, das finde ich also als richtig gut, was er da macht.
0: Hm. Ja, also ich bin einfach ein äh, ganz, ganz äh, feiner Typ und wie gesagt, war schon Gast hier, ähm, ähm, immer wieder äh, auf dem Wettkämpfen Kontakt, nimmt sich immer Zeit für ein Hallo, der geht nicht weiter und ähm, ein gutes Beispiel, wie ich denke, wie jemand äh, wirklich äh, sehr, sehr gesund, sehr bescheiden und sehr dankbar mit seiner Popularität umgeht, die er hart erarbeitet hat die er hart erarbeitet hat. Ja.
1: Steckt immer was dahinter. Also ja. in den seltensten Fällen dann fällt immer ein Lottogewinn ab, der dann vielleicht irgendwie danach ganz schnell wieder weg ist, aber in, in den meisten Fällen steckt immer Fleiß dahinter, immer äh, eine Vision und dann das hartnäckige Abarbeiten oder Arbeiten an dieser Vision, danach auch Versuch und Irrtum, dann Nachregeln, das ist immer zu erkennen, ja, und das pensum was er da raushaut in dieser in dieser art das, das führt ihn zu diesem erfolg und, und bei anderen siehst du es genauso letztendlich und also es steckt immer harte arbeit äh, hier und da auch ein bisschen glück äh, auch immer unterstützer mentoren oder förderer das gehört alles dazu aber letztendlich steckt da immer harte arbeit hm. dahinter
0: ja. die, die die vergisst er aber eben auch nicht ne? die leute ne? ähm. Patrick, drei Fragen. Wir sind auf das Ziel geraten. Drei kurze Shots. Erste Frage. Heidel, ich frag's dich, aber ich finde es interessant, was du dazu sagst. Ist ein Wettkampfsieg ein lebensveränderndes Ereignis?
1: <lacht> Nein, aber es ist ein wunderbarer Milestone, es ist sehr schön. Es ist vielleicht eins von den von den Top 10 oder Top 20 Dinge, wo man auch später mal drüber reden oder erzählen kann. Ähm, lebensverändert ist eher der Weg, der dich auf die Meisterschaft äh, führt und äh, was du, was du dann, was du machst und was du ablieferst und wie du mit dir selber umgehst und wie die Niederlagen äh, äh, in Siege wandelst und wie du Schwächen in Stärken äh, umsetzt also das, das schon, es ist auf jeden Fall emotional äh, tolles Erlebnis und äh, äh, also es ist schon richtig cool, aber lebensverändert. Schau, ich war ich war bei all den Siegen äh, den Montag drauf wieder bei mir im Unternehmen und, 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 und habe meinen Job gemacht und, und, und fertig aus, ab.
0: So einfach. Ich wollte, wollte gerade sagen, du gehst ja trotzdem noch arbeiten. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, zweite Frage. Ähm, Wann sehen wir Patrick Haber auf dem Natural-Olympia? Die ist böse, gell?
1: (lacht) (lacht) Gut, ich dürfte hin mit meiner Äh, Pro-Karte. Ja, gut. Lassen wir uns mal überraschen. Wollen wir mal so, wollen wir das so machen? Schau, die Sache ist ja die. Jetzt bin ich 49, du hast da vorhin angesprochen. Wenn ich jetzt schon 50 wäre und du auf Wettkampfe gehen würdest, könnten wir ja zusammen auf der Bühne stehen. Jetzt bin ich ja dies, also ich bin momentan 48, bin aber dann ab Mai 49, also ich bin jetzt der Ende 40er.
0: Oh, ob ich, das ob ist ich, interessant. Entschuldige, wenn ich dir da jetzt in die Parade ja. fahre, aber da haben wir ja doch noch eine Chance nächstes Jahr.
1: Ja, natürlich haben wir eine Chance. Ah.
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich haben wir die Chance. Ja, auf ja. jeden Fall jetzt mit 49 auf den Mr. O zu fahren. Ja, warum nicht? Ich meine, im Endeffekt ist es so, ich gehe jetzt auch mit 49 oder die Pläne sind ja jetzt auch auf diese internationalen Wettkämpfe da zu gehen und warum auch nicht? Auf was soll ich denn warten im Endeffekt? Und wenn ich mich dort besser sehe wie die letzten Wettkämpfe, ähm, dann ist das doch super. Ja, also insofern, der Mr. O wäre schon interessant. Ich bin auch international, global unterwegs. Ich, ich, Der Konzern, für den ich arbeite, ist ein amerikanischer Konzern. Ich war schon in Las Vegas. Also insofern, ich könnte da schon hinfahren. Ja, Ich muss halt von mir selber überzeugt äh, sein, dass das auch für mich selber Sinn macht und dass das für mich selber, für meine Ansprüche dann auch, äh, passt äh, und ich, ich teile dir dann mit, wenn es soweit ist. <lacht> Olaf. <lacht> würde, 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 würde mich freuen
0: und ähm, würde mich vor allen Dingen wirklich für dich auch freuen. Lassen wir lass jetzt schon mal so stehen hier, weil es das sehr interessant ist. Kurze Anmerkung von mir. Ich rate dir aber erstmal dort bei den Amateuren reinzuschnuppern und nicht bei den Profis. Nee, sowieso. Ach, ja. ich
1: sehe mich als Amateur. Schau, ich ja. bin doch auch, ja, ja. ich habe den Profi-Status, aber letztendlich ich bin doch ein Amateur. Schau, für dich und 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 für viele Leute, es ist euer Beruf. Ihr habt das gelernt, ihr habt täglich Erfahrung, ihr habt Klienten, ihr habt, ihr seid so viel tiefer alle da drin letztendlich wie ich, ja. Und und äh, ich sehe mich als Amateur und das ist auch in Ordnung, ja mhm. absolut. Ja, ich bin ja. Profi in, in 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 meinem Beruf und in, in ein paar anderen Dinge versuche ich Profi zu sein, aber ich fühle mich als Amateur auf jeden Fall als Amateur. Okay, würde ich dahin gehen, ganz klar ja
0: denn ähm, die, ähm, die die Pro Division dort wir haben es wir haben jetzt letztes Jahr gesehen ähm, der, der Jens Berthold hat ja die Amateure gewonnen ist dann bei in der Pro Division gestartet und das war eben noch ähm, noch mal anders ja das ja. ist noch das ist, das ist noch mal anders und ich denke das ist äh, beides zu machen ist ganz interessant na? dass man eben Amateure und äh, Profi macht aber wie gesagt wir lassen es mal stehen ich bin gespannt und ähm, ähm, was da was da auch wird, ja. Und die und die letzte Frage, ich finde die schön und wichtig. Gibt es denn jemanden, bei dem du dich bedanken möchtest?
1: Oh, diese Liste ist lang. Ja, ja. Also auf jeden Fall natürlich ganz klar. Äh persönlich bei meiner Lebensgefährtin, bei der Simone, die mich da ja unterstützt und das alles da so mitmacht und mich da äh, auf die Bühne äh, coacht und und, und, und anmalt und macht und tut. Das ist also super, aber auch mein ganzes Umfeld. Du musst sehen, das Wichtige ist ja, dass ich da viele Leute habe, die mit mir da mitmachen oder mich zumindest nicht behindern. Und das ist ist familiär, das ist auch beruflich. Das ist ganz wichtig, weil sonst hast du immer diese diese Neinsager ständig um dich rum und die die habe ich da nicht, die die supporte mich dann natürlich meine Trainingskameraden, äh, die alle zu mir ins, in, ins Kellerstudio ins kommen. Äh, aber auch den den Daniel vom Clever Fit in Darmstadt und also und, und der Sebastian, mein erster Coach und und die ganze Freunde in dieser Bubble, die ich gar nicht alle aufzählen kann, ja. Äh, die sich über die letzten Jahre da einfach äh, so sich so ein bisschen äh, entwickelt haben. Also der angefangen von mir Boger, ach der Daniel Gildner, also von A bis Z der Louis und der äh, der, der Roger Lenz, also, da sind ja ganz viele dabei. Ich will auch keinen vergessen. Also, diese Liste ist, 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 ist unzählig. Der, der Martin von Martin's Galaxy und, 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 ja. Und ganz on top auch äh, durchaus der, der Behrend äh, auch äh, immer, immer, immer offen und, und, und kommt und, 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 und hat Zeit für Gespräch. Also, das von A bis Z, dieser ganze, dieses ganze Umfeld, äh, da möchte ich mich wirklich wirklich äh, herzlich bedanken, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ähm, denke ich, auch ähm, ein schönes Schlusswort, das man auch äh, wirken lassen kann. Patrick, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du Gast bei Stronger Than You warst. Ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, weil hier werden, ähm, wie üblich, immer sehr, sehr viele äh, Fragen auch kommen von unseren Hörern und Hörern, wenn es äh, um Masters-Athleten ähm, geht. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du mh, ganz bald ähm, wieder mal bei Stronger wenn You bist und vielleicht machen wir was Schönes äh, auch in Live dazu, wenn wir uns zum Training ähm, sehen. Und ähm, zum Posing haben wir ja schon gesprochen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, vor allen Dingen Gesundheit, ähm, auch äh, für, die, für die kommenden sportlichen Wochen. Und, ja, ähm, bleib auf jeden Fall so wie du bist und auf unser persönliches Wiedersehen freue ich mich besonders.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Der Dank geht natürlich auch an dich, äh, dass du das Vertrauen in mich hast, mich in deinen äh, Podcast mit reingenommen zu haben. Ich bin, äh, freue mich auf das Feedback natürlich und, äh, Ja, sehr gerne. Also wenn es für die Community so interessant war, dann komme ich natürlich auch gerne wieder, auf jeden Fall.
0: Da bin bin ich überzeugt davon. Ich danke dir. Ja, wenn euch ähm, die Episode mit äh, Patrick Haber, aka Beef Police, gefallen hat, dann äh, schreibt uns, schreibt äh, Patrick direkt. Wie gesagt, er heißt Beef Police bei Instagram. Könnt ihr ihn kontaktieren äh, zu Fragen oder auch Feedback. Ebenso zu mir, direkt olafmann.sty oder personal trainer gmxeu und über WhatsApp 01737739230 Lasst Feedback da, abonniert uns, gerne auch ein Like, konstruktive Kritik, herzlich willkommen und natürlich zum Q&A mit Patrick Harper Fragen her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall und schaut bitte, in die Episodenbeschreibung, in die Keynote, da findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN Shop mit dem Code für Stronger When You Hörer, einfach unten reinschauen und natürlich auch für unseren Equipment Partner Rai Gigi Fitness. Alles Gute, bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.